0: Alles Geschichte Ein Podcast von BAYERN 2 In der ARD Audiothek
1: ARD 13. November 1923 Die Redaktion und der Verlag sind polizeilich versiegelt, die Schriften teils verbrannt, teils beschlagnahmt worden, sofern sie nicht in Sicherheit gebracht, zum Beispiel beim Nahen der Polizei zum Fenster hinaus in den Hof geworfen und dann rasch zu einem befreundeten Kaufmann getragen werden konnten. Die Säle sind leer und schmutzig. Auf dem Boden liegen zertrümmerte Gegenstände, die niemand aufhebt.
2: So beschreibt die Journalistin und Autorin Paula Schlier kurz nach dem gescheiterten Hitlerputsch in München, die Lage im völkischen Beobachter. Bei dem Hetzblatt hatte sie sich anderthalb Monate zuvor als Sekretärin eingeschleust und ein Tagebuch geführt, auf der Suche nach Antworten. Was wollen die Nationalsozialisten? Wie arbeiten sie? Und vor allem, wie schaffen sie es, so viele Menschen für sich zu begeistern?
1: Das Büro gleicht jetzt eher dem Wartezimmer eines Zahnarztes als einer Redaktion, auf den Besucherbänken im Gang sitzen in langen Reihen die aus den Wäldern der Umgebung zurückgekehrten, versprengten Truppenteile, mit den unglücklichsten Nächte durchwachten und zum Teil auch verbundenen Gesichtern. Man sieht es nur die Erregung über das Geschehene, sie aufrecht hält. Sie erzählen einander sehr lebhaft, Hitler sei in der Villa seines Freundes am Staffelsee eingefangen und in das Untersuchungsgefängnis in Landsberg eingeliefert worden.
2: Paula Schlier steckt unterdessen in einer Zwickmühle. Die demokratischen Zeitungen würden sich, wenn sie davon wüssten, um ihr Recherchematerial reißen. Wann passiert das schon? Ein Putschversuch? Und dann gibt es eine Reporterin, die alles aus nächster Nähe beobachtet hat. Sie könnte sich einen Namen machen, endlich im Journalismus Fuß fassen. Aber wenn sie jetzt veröffentlicht, bringt sie sich in Gefahr. Denn die Redakteure vom Völkischen Beobachter wissen, wo sie wohnt. Bisher halten die Nazis Paula aber für eine von ihnen. Alle anderen allerdings auch. Zumindest solange sie ihre Aufzeichnungen nicht publiziert. Paula wollte recherchieren, die Nationalsozialisten entlarven. Aber vielleicht hat sie sich nur Gedanken gemacht, wie sie in den Völkischen Beobachter reinkommt. Und nicht, wie sie aus der Sache wieder rauskommt.
1: Am Nachmittag wird die Redaktion von der Polizei besetzt. Zuerst kommen Kriminalbeamte, welche alle Personalien der Anwesenden aufnehmen. Sie verschwinden wieder, gehen in unsere Privatwohnungen und suchen in Schubladen nach verdächtigem Material. Während dieser Zeit kommt die Landespolizei und hält uns in der Redaktion bis zum Abend gefangen.
2: Neben Adolf Hitler werden auch einige Redakteure vom Völkischen Beobachter verhaftet. Die Verbliebenen verstecken sich. Darunter ist der Chefredakteur, Alfred Rosenberg. Die Polizei sucht ihn. Paula Schlier könnte das egal sein. Ist es aber nicht. Als sie am 12. November 1923 erfährt, dass Polizisten auf dem Weg zu ihm sind, treibt sie ein Auto auf und rast mitten in der Nacht raus aus der Stadt zum Anwesen eines Adeligen. Paula nennt ihn in ihren Memoiren Freiherr von X.
1: Er öffnet die Tür. Der Freiherr führt mich auf Zehenspitzen gehend in einen Verschlag hinter einer Tapetentüre. Hier sitzt er auf einem wurmstichigen Kanapee in der Kälte, schlotternd. Um ihn herum duften auf Regalen Winteräpfel. Ich sage: Die Polizei wird in zwei Minuten hier sein. Er punkt nickt gelassen und blickt auf das Fenster, das auf den Garten geht. Auf der Treppe beim Hinuntergehen stürmen auch schon die Kriminalbeamten an mir vorbei, die Wohnung. Aber r ist, wie ich höre, noch rechtzeitig durch das Fenster entflohen. Ich kann das nicht verstehen. Warum hilft Paula Schlier,
2: einem der Chefideologen der NSDAP, dem späteren Hauptkriegsverbrecher Alfred Rosenberg, zu fliehen? Das ist Paula sucht Paula. Vergessene Heldin im Hitlerputsch? Ein Podcast auf den Spuren von Paula Schlier. Vor 100 Jahren hat sie schon Geschlechterrollen in Frage gestellt, über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geschrieben. Und sie hat sich kurz vor dem Hitlerputsch 1923 beim Völkischen Beobachter eingeschleust, der Zeitung der NSDAP. Mein Name ist Paula Lochte. Ich bin Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und will herausfinden, wer war diese Frau, mit der ich den Vornamen und den Beruf teile? Was können wir von Paula Schlier lernen? Und warum haben wir diese Heldin vergessen? Oder war sie vielleicht gar keine?
3: Man sieht sie nie als lächelnde Person. Also Sie hat immer einen sehr ernsten Ausdruck.
1: Da ist zum Beispiel Herr In der die Gewohnheit hat, den Mädchen im Büro zum Spaß schallende Schläge auf ihre Rückseite zu geben.
4: Sie hat sich gegen ihre Erziehung und gegen ihre Eltern dafür entschieden, nach München zu gehen und da auch sehr, sehr schlecht bezahlt, einfach ein eigenes Leben zu führen. Schon das war mutig.
0: Ihr Vater ist Arzt, wenn ich nicht irre. Er muss sich ihrer annehmen. Ich glaube, es liegt bei Ihnen ein Fall von Psychopathie-Sexualis vor. Und
2: dann kommt aber der Punkt, wo sie Rosenberg hilft. Wieso
4: tut sie das? Er hat mich vor dem Sumpf des Journalismus gerettet. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Folge
2: 2. Paula Schlier und Hashtag MeToo vor 100 Jahren. Ein Raum voller grauer Metallregale, die bis zur Decke reichen.
1: Okay.
2: Ja, muss das wahrscheinlich
3: sein. Ne? Ja, wird muss das es sein, ist? Alles ja, Jetzt man hier kurbeln, dann gehen die Regale sozusagen auf. Ja, das ist wirklich eine wunderbar platzsparende Möglichkeit. Man sollte das auch für zu Hause haben, aber <lacht> hat sich noch nicht durchgesetzt. Das kleine Rollregal für den Wohnzimmerbereich.
2: Das ist die Literaturwissenschaftlerin Annette Steinsieg. Um herauszufinden, wer Paula Schlier war und warum sie einem der schlimmsten Nationalsozialisten zur Flucht vor der Polizei verholfen hat, bin ich nach Innsbruck gefahren. Zum Brennerarchiv, das Paulas Nachlass verwaltet. Denn einen Teil ihres Lebens hat sie hier verbracht, in Österreich. Natürlich. Es sind 15 Boxen bei Paula Schlier. Die sind immer beschriftet mit... Korrespondenz von H bis M oder Werke. Sammlungen
3: und Lebensdokumente. Und damit haben sie auch die vier Hauptgruppen eines literarischen Nachlasses beschrieben.
2: Annette Steinsieg und ihre Kollegin Ursula Schneider, die im Brennerarchiv arbeiten, sind die Expertinnen für Paula Schlier. Sie kennen ihre Aufzeichnungen, Entwürfe, Notizen, Fotos, Urkunden und Briefe. Verwahrt in 15 grauen Boxen die eines der deckenhohen Regale füllen. Ich hoffe, dass ich in diesen Boxen Antworten finde.
4: Gucken wir rein. Gucken wir rein. Also zuerst ah. liegt da eine traurkunde Das ist das Tagebuch. Oh, ja. Ach, das ist ganz klein. Ja, das ist ganz klein. Weil sie musste es ja irgendwie in die Tasche stecken, in die Rocktasche oder Aha. Kleidertasche oder Handtasche. Das
2: ist dunkelblau und dann jetzt hier ganz enger, kleiner Schrift beschrieben. Also der erste Eintrag ist vom
4: 24.09.2023. Und drüber ist dann eine, auch von Paula Schlier geschriebene, Bleistiftanmerkung. Tage des Eintritts in die Redaktion des Anführung V.B.Ausführung. aus völkischen
3: Beobachters. Ja.
2: In den Mappen aus zartem, weißem Papier sind sie sicher verwahrt. Paula Schliers Dokumente und Fotos.
3: Aber, und das fällt auf, man sieht sie nie als lächelnde Person. Also sie hat immer einen sehr ernsten Ausdruck.
2: Mit jeder Mappe, die wir aus der Box heben, reisen wir weiter in der Zeit zurück. Das früheste Bild zeigt Paula Schlier als Kleinkind im weißen Rüschenkleid. An der Hand hält sie ihren kleinen Bruder. Paula Schlier wird 1899 in eine konservative, bürgerliche Familie geboren. Der Vater ist Militärarzt, die Mutter Ehefrau aus gutem Hause. Paulas Bruder ist nur ein Jahr jünger und wird lebenslang ihr wichtigster Verbündeter. Aber an ihm sieht sie auch, was ihr alles verwehrt bleibt, weil sie ein Mädchen ist. Er darf aufs Gymnasium, sie nur auf eine Klosterschule für höhere Töchter. Bei ihm stehen Philosophie und Mathematik auf dem Lehrplan, bei ihr Häkeln, Klavierspielen und Haushaltsführung. Er macht Abitur und zieht zum Studium nach Marburg, sie bleibt in
1: Ingolstadt zurück. Ich erinnere mich noch an die sehnsüchtigen Jahre in der kleinen toten Stadt, an die ich mich gebunden sah und aus der ich herausstrebte wie aus den Ängsten der eigenen Gefangenschaft. In ihren
2: Memoiren beschreibt Paula Schlier, wie sie abends mit ihrem Hund an der Donau spazieren geht und von einem aufregenderen Leben träumt. In der Hand trägt sie ein rotes Heft voller chemischer Formeln. Sie lernt heimlich, denn sie will das Abitur nachmachen. Aber ihre Familie hat andere Pläne.
4: Sie musste dann auf Tanzunterhaltungen gehen und dann im Haus abstauben und die kranke Tante pflegen. Also es ist ja auch verhindert worden in ihrer Familie, dass sie das macht. Man hat sie nicht unterstützt. Ihr Problem war, dass sie aber andererseits nicht in die Richtung gehen wollte, die in die diese Geschaftelhuberei hinführte, nämlich in eine Ehe mit irgendeinem bürgerlichen Herrn aus Ingolstadt. Das wollte sie nicht. Paula
2: Schlier sucht nach einem Ausweg. Sie muss auf eigenen Beinen stehen. Also macht sie einen Stenografie- und Schreibmaschinenkurs und packt Anfang 1921
4: ihre Sachen. Sie hat sich gegen ihre... Erziehung und gegen ihre Eltern dafür entschieden, nach München zu gehen und da auch sehr, sehr schlecht bezahlt einfach ein eigenes Leben zu führen. Und das ist sehr mutig gewesen. Schon das war mutig. Das
2: finde ich auch. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich ausgezogen bin, um in Berlin zu studieren. Dabei hatte ich die Unterstützung, die Paula fehlte. Den Umzugswagen hat mein Vater gefahren... Wir haben gemeinsam die Möbel in meinem kleinen WG-Zimmer aufgebaut. Und jeden Monat haben mir meine Eltern Geld überwiesen, sodass ich mich ganz ohne Sorgen aufs Studium konzentrieren konnte. Ich habe gemerkt, wie stolz sie auf mich waren. Paula Schlier war dagegen auf sich allein gestellt. Ihre Eltern haben sie nicht unterstützt. Ihr Umzug nach München war ein sozialer Abstieg. Aber Paula wollte eben die eingetretenen Pfade verlassen, Studieren, schreiben und allein leben, das war für Frauen wie sie damals nicht vorgesehen. Sie hat es trotzdem gemacht.
1: Ich wohne in München im äußersten Schwabing, in einem richtigen Mietzimmer, das mir aber wegen seiner riesigen Höhe und den Barockengelchen an der Decke gefällt. Ich arbeite nun in einem großen Zeitungsverlag, der die Nachrichten aus aller Welt früher als die Tageszeitungen erhält und verarbeitet.
2: In einer Art Nachrichtenagentur also. Möglicherweise handelt es sich um den Knorr- und Hirt-Verlag. In ihren Memoiren, in denen sie generell keine Klarnamen verwendet, schreibt Paula Schlier nur vom demokratischen Zeitungsbetrieb. Sie ist dort als Sekretärin angestellt, verfasst aber auch selbst bunte Meldungen über Unfälle und Verbrechen. Politische Themen sind meist den Männern vorbehalten. Eine angemessene Bezahlung ebenso. Die Tippfräuleins können davon
4: nur träumen. Das war ein Berufszweig, der hat geboomt. Man hat unglaublich viele junge Frauen gebraucht. Junge Frauen, weil die Bezahlung war miserabel. Das wollte kein Mann machen. Das wollte man auch keinem jungen Mann zumuten. Aber einer jungen Frau konnte man es zumuten. Und weil da der Bedarf so groß war, hat sie sich halt dafür entschieden. Wie die ganzen anderen ohne Ausbildung, ja. Paula Schlier kommt
2: voller Hoffnungen und Ideale in die große Stadt. Dass sie ihren Lebensunterhalt allein bestreiten kann, erfüllt sie mit Stolz. Am Anfang schafft sie es sogar, sich nach einem langen Arbeitstag noch als Gasthörerin Vorlesungen an der Universität anzuhören. Sie nimmt Gesangsunterricht und lernt andere unabhängige Frauen kennen. Aber bald begräbt sie ihren Traum, neben der Arbeit einen Schul- und Uniabschluss zu schaffen. Es ist einfach zu viel. Stundenlang muss sie im Verlag an der Druckerpresse stehen und schwarze, feuchte Abzüge herunterziehen, die fertigen Bögen dann falzen. Und währenddessen stoppt ihr Chef die Zeit oder einer der Redakteure beschimpft sie. Sie muss auch Maschine schreiben, bis ihr die Arme schmerzen. Während ihre Mutter sie 1922 in Briefen drängt, sich nun doch endlich einen Ehemann zu suchen, schöpft Paula aber neue Hoffnung, auf einen beruflichen Aufstieg. Ihr Chef
1: möchte sie sprechen und ruft sie in sein Büro. Ich habe Ihnen Verschiedenes zu diktieren, sagt er. Er setzt sich neben mich, sieht mich von unten herauf an, steht auf. Ich bin zu nervös heute, sagt er, geht um den Tisch herum, schlägt ein Buch auf, schlägt es wieder zu. Sie haben viele Interessen, habe ich gehört. Hm, da werde ich Sie gut gebrauchen können. Er sieht mich erwartungsvoll an. Sie besuchen die Universität, lesen viel.
2: Hat er erkannt, dass mehr in ihr steckt? Ich stelle mir vor, dass Paula Schlier gerade von einer Vorlesung über Nationalökonomie erzählen will, die sie erst kürzlich besucht hat. Da fragt der Chef schon,
1: Was tun Sie zum Beispiel abends in München? Er hält gespannt inne.
2: Geht sie gar nichts an? Das würde Paula Schlier vielleicht gern antworten.
1: Er sieht mich stumpf an, vergisst, was er sagen will. Merkt auch nicht, dass ich nicht antworte, sondern noch immer die Bleistiftspitze auf das Papier gesenkt halte, bereit zum Diktat. Er setzt sich wieder neben mich, diesmal sehr nahe. Wie erklären Sie sich meine Nervosität heute?
2: Wahrscheinlich kriechen in diesem Moment Wut. Und Abscheu in Paula hoch. Vielleicht auch Angst, ihre
1: Stelle zu verlieren. Sie werden übrigens jetzt sehr viel zu tun bekommen, sagt er plötzlich sehr barsch. Die Korrespondenz, die Buchführung, das Telefon, das Honorar. Außerdem werden Sie jeden Vormittag die Lokalnachrichten aus unseren Zeitungen herausschneiden und daraus neue nette kleine Geschichten machen. Ist sie erleichtert? Auf den
2: ersten Blick entstehen Paula Schlier keine Nachteile dadurch, dass sie nicht auf die sexuellen Avancen ihres Chefs eingegangen ist. Aber der lässt von nun an keine Gelegenheit aus, sie vor ihren Kollegen zu demütigen.
1: Sie haben auch nicht den geringsten Humor. Bitte hören Sie, welchen Unsinn das Fräulein wiedergeschrieben hat. <lacht>
2: Paula Schlier sorgt auf ihre Weise für Gerechtigkeit. Wie einige Monate später im Völkischen Beobachter nutzt sie die Sekretärinnenrolle fortan als Beobachtungsposten, um in Abgründe zu blicken und diese zu dokumentieren.
1: Die Redakteure sind in ihren Artikeln Demokraten, ihren privaten Äußerungen nach jedoch nicht. Da ist zum Beispiel Herr Endpunkt, ein führender Demokrat, der die Gewohnheit hat, den Mädchen im Büro zum Spaß schallende Schläge auf ihre Rückseite zu geben. Mit mir zusammen ist noch ein junges Mädchen eingetreten, das mit dem Tode der Eltern nun schon einige Jahre für sich und eine kleine, kranke Schwester das Brot erwirbt. Sie ist schon in vielen Betrieben herumgekommen und hat jedes Mal nach kurzer Zeit die Stellung gewechselt, weil ihr die Zudringlichkeiten der Vorgesetzten, deren Duldung nach ihrer Erfahrung fast eine Anstellungsbedingung ist, unerträglich waren. Sie bleibt auch in diesem Presseverlag nicht sehr lange.
2: Die Arbeit in diesem Verlag muss ernüchternd gewesen sein für Paula Schlier. Und vielleicht verbirgt sich hier auch eine Antwort auf die Frage, warum sie später dem Nazi Alfred Rosenberg hilft. In ihrem Tagebuch hebt sie seine kultivierte, vornehme Art hervor, im Vergleich zu den anderen Männern im Völkischen Beobachter. Und vielleicht auch im Vergleich zu den übergriffigen Redakteuren im Demokratischen Zeitungsverlag. Jene Schreibmaschinenmädchen, die dort trotz allem weiterarbeiten, wissen, dass es eine Anstellung auf Zeit ist. Sobald sie nicht mehr jung
1: und hübsch sind, werden sie ersetzt. Kein Chef wird sie mehr anstellen. Sie werden wie ein abgenützter Gegenstand weggeworfen werden. Und ihr Alter wird ein einziges Elend sein.
2: Und doch, oder gerade deshalb, stürzen sich einige der Frauen ins Unglück.
1: Vielleicht würde es Ihnen, den Jungen, doch gelingen zu heiraten. So lassen sie sich von den Redakteuren im vorübergehenden Streifen, stehen mit ihnen in den Winkeln herum und verkaufen ihre paar Jugendjahre für das Amüsement eines von vornherein totgeborenen Lebens.
2: Ich finde ja so interessant, dass erst vor ein paar Jahren kam ja Hashtag MeToo auf und die MeToo-Bewegung. Und sie ist fast 100 Jahre früher dran und beschreibt Vorgänge, die wir noch heute beobachten, damals schon so klar
3: ist sie da eine der Ersten, die das thematisiert und problematisiert? Unsere Recherchen, unsere Kenntnisse haben uns gesagt, wir kennen es nicht vorher, nicht in dieser Art und Weise, nicht in dieser Klarheit. Es hat natürlich auch sozialkritisches Schreiben schon gegeben und wo man sozusagen auf die miserable Behandlung von Dienstboten oder auch von Knechten und Mägden und so weiter hingewiesen hat, wo der sexuelle Missbrauch fast implizit dazugehörte. Aber wir haben das immer in einer relativ vorsichtigen Sprache.
4: Wir haben hier aber eine ganz andere Situation. Wir haben die Moderne. Ja? Wir haben diese Moderne nach dem Krieg, wir haben diese Demokratie und wir haben die Hoffnungen, das ist alles irgendwie bäuerliches Milieu, 19. Jahrhundert, jetzt ist es anders. Und sie sagt, nein, es ist jetzt nicht anders und sie sagt mit den Worten der neuen Sachlichkeit und das sind ganz klare Worte. Die neue Sachlichkeit war
2: eine Strömung der Kunst und Literatur in der Weimarer Republik. Merkmal ist ein sachlicher, nüchterner Stil. Meist geht es um Menschen in der Großstadt, wie sie leben und arbeiten und um soziale Missstände, zum Beispiel Kriegsfolgen, Entfremdung oder Arbeitslosigkeit. Paula Schlier nutzt die distanzierte, klare Sprache der neuen Sachlichkeit, um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz anzuprangern. Und sie ist auch eine der Ersten, die auf diese Weise über die Folgen von sexuellem Kindesmissbrauch schreibt. In ihren Memoiren erzählt sie von einem Besuch in einem Münchner Kinderheim. Es ist in einfachen Holzbaracken untergebracht, ganz in der Nähe der Theresienwiese. Auf der findet gerade das Oktoberfest statt und so wehen Stimmgewirr und Musik herüber, als Paula die Baracken
1: betritt. In einem Bett an der Wand liegt eine kleine Zehnjährige. Sie ist totenblass und liegt ganz still mit weit offenen Augen. Das Kind sieht und beobachtet alles, das ist deutlich, aber was es sieht, dringt ihm nicht bis in das kleine Herz. Es spricht nicht mit den anderen Kindern und diese lassen es auch in Ruhe. Maria heißt das Kind. Ich gebe Maria einen roten Apfel. Sie sieht nicht auf, aber sie nimmt ihn und hält ihn ganz fest. Das Kind hat um den Mund ein paar Kramfalten. Und der Blick der Augen ist todernst. Es muss etwas Furchtbares begriffen haben. Etwas, was es eigentlich noch nicht verstehen kann. Wessen Kind ist das? frage ich. Der Vater hat das Kind zwei Jahre lang missbraucht, sagt Fräulein Endpunkt. Jetzt ist er im Zuchthaus. Wir haben noch mehr Kinder solcher Eltern hier.
4: Hier haben wir zum Beispiel das Kapitel Die Kinderbaracke.
2: Im Archiv zieht Ursula Schneider vorsichtig das Manuskript von Schliers Memoiren aus einer der grauen Boxen.
4: Und das ist die erste Abschrift dieses kleinen Tagebüchleins. Das Tagebuch, das Paula Schlier von
2: September bis Dezember 1923 im Völkischen Beobachter geführt hat, auf dem ihre Memoiren unter anderem basieren. Das Kapitel dazu heißt In der Redaktion der Patrioten.
4: Die erste Textzeuge, wie wir sagen, nach dem Tagebuch, ist die Abschrift des Tagebuchs und da ist noch kein anderes Kapitel dabei. Das heißt, das Tagebuch endet
2: auch... In der Redaktion der Patrioten quasi ja. und dann endet's. Ja. Ich merke, dass ich die ganze Zeit hoffe, dass es einen unveröffentlichten Tagebucheintrag oder Manuskriptteil gibt, der es nicht ins fertige Buch geschafft hat. Und der mir meine Frage nach dem Warum beantwortet. Warum sie dem Chefredakteur des völkischen Beobachters hilft, vor der Polizei zu flüchten? Ich muss die Frage jetzt stellen. Vielleicht, weil Geschichte so oft aus der Perspektive von Männern erzählt ist. Vielleicht auch, weil ich selber Journalistin bin und irgendwie nach einem Vorbild suche. Oder vielleicht sind das Gründe, warum ich Paula Schlies Texte lese und es mich so elektrisiert. Und ich merke, wie ich hungrig danach war, auch mal so Geschichte aus dieser Perspektive zu hören. Und dann kommt aber der Punkt, wo sie Rosenberg hilft. Wieso tut sie das? Sie geht doch da mit einem aufklärerischen Gedanken rein, sie beobachtet, sie distanziert sich, sie kritisiert und dann hilft sie ihm aber, der Verhaftung zu entgehen. Warum?
3: Wir können darüber spekulieren, es gibt dazu keine Quelle. Es gibt jetzt nicht einen Brief, in dem sie ihrem Bruder schreibt, hab Rosenberg gewarnt, weil. Also wir sind alle auf die Spekulation geworfen. Er war 1923 kein unbeschriebenes Blatt mehr. Er
2: war damals schon einer der Chefideologen.
3: Genau, er war schon markiert, sie hätte es wissen können. Das ist die Sache. Wir vermuten, dass er der Einzige gewesen ist, der sie möglicherweise nicht wie eine Maschine, sondern wie ein Menschen behandelt hat. Er war, glaube ich, auch nicht derjenige, der da so diese schwitzende, gewaltbereite Brutalität gezeigt hat und möglicherweise jemand, mit dem man sprechen konnte. Vielleicht ist es einfach eine menschliche Dankesgeste für eine Situation,
4: in der er sie vor einem dieser waffentragenden tragenden Brutalus gerettet hat. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall irritierend, das finde ich auch. Oder es war einfach der Dank dafür, dass er es ihr möglich gemacht hat, da jeden Tag reinzugehen ohne sich vor Angst in die Hose zu machen.
2: Aber das heißt, Sie glauben nicht, dass sie vielleicht doch in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den Nationalsozialisten irgendwie ins Wanken gekommen ist, sondern dass es eher auf einer
4: persönlichen und nicht ideologischen Ebene eine Sympathie gab? Für mich ist das ganz klar. Also ich habe mir überhaupt nicht die Frage gestellt, also wenn man ihre Sachen liest, dass sie da wankend geworden wäre, nein. Sie hat in irgendeiner Form eine Verpflichtung gespürt, das zu tun. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie eine persönliche Verpflichtung
3: gespürt hat. Immerhin erlaubt sie uns, diese Frage zu stellen. Sie hat es dringelassen im Buch. Es gibt da
2: allerdings etwas, das Paula Schlier in ihrem Buch verschweigt. Nach Hitlers Putschversuch im November 1923 wird der völkische Beobachter mehr als ein Jahr lang verboten. Aber Paula Schlier heuert wie Rosenberg, der zwar doch noch verhaftet wurde, aber schnell wieder freikam, beim Nachfolgeblatt des Völkischen Beobachters an, der Großdeutschen Zeitung. Als die dann dicht macht, geht sie mehrere Monate zum Ingolstädter Tagblatt. Die ehemals liberale Zeitung ist damals weit nach rechts gerückt. Und so schreibt ihr Bruder Heinrich Schlier im Dezember 1924 einen besorgten Brief an Paula.
0: Also auch politisch betätigst du dich in der Presse. Was schreibst du eigentlich? Artikel, Tagesneuigkeiten und Ähnliches? Schreibst du auch gegen Eberter?
2: Er meint Anhänger des Sozialdemokraten Friedrich Ebert, damals Reichspräsident der Weimarer Republik. Paula Schliers Antwort ist nicht erhalten. Und da ist noch ein Fragezeichen. Im Frühjahr 1925 bewirbt sie sich vermutlich nochmal beim völkischen Beobachter, diesmal als Hilfsredakteur. Will sie endlich einmal mehr sein als das schlecht bezahlte Tippfräulein, das zwar auch flammende Essays veröffentlicht, das aber kaum einer kennt? Will sie ihre Undercover-Recherche fortsetzen? Oder muss sie schlicht ihre Miete bezahlen? Klar ist nur, dass sie sich zeitgleich in Innsbruck bewirbt, beim österreichischen Brenner Verlag. Dort haben schon Autoren veröffentlicht, die sie bewundert. Sie bekommt dort zwar keine Stelle, aber auf Vermittlung des Verlegers kann sie immerhin in einer Innsbrucker Buchdruckerei als Chefsekretärin anheuern.
4: Er hat mich vor dem Sumpf des Journalismus gerettet. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und ich glaube, das ist damit gemeint. Also, dass sie als Journalistin arbeiten wollte und es gab nur diese Möglichkeiten für sie. Entweder sie macht das oder sie macht ganz was anderes oder sie macht den Kinderheim auf wie ihre beste Freundin, die aber finanzielle Rückendeckung durch ihr Elternhaus hatte. Das hat Paula Schlier nicht. Oder sie gibt endlich nach ja, ihrer Mutter, und die sie da verheiraten will. Ich glaube, das war... Solange die Mutter gelebt hat, das große Ziel dieser Mutter.
2: Langsam fügt sich das Puzzle zusammen: Paula Schliers Elternhaus, ihr Ausbruch daraus, ihre Suche nach Sinn und Unabhängigkeit in München, ihre Ideale, die an der Realität zerschellen und die sie dann doch versucht hochzuhalten. 1926 ist es nämlich soweit. Sie veröffentlicht ihre Erlebnisse im von ihr bewunderten Brenner Verlag. Und zwar unter dem etwas sperrigen Titel Petras Aufzeichnungen oder Konzept einer Jugend nach dem Diktat der Zeit. Auf dem Cover prangt zwischen Autorinnenzeile und Buchtitel ein großes Porträtfoto von ihr, mit ernstem Blick und Bubikopf. Das Kapitel über den völkischen Beobachter veröffentlicht sie außerdem in der Sozialdemokratischen Zeitung Münchner Post. Mit gerade mal Mitte 20 hat Paula Schlier also schon wegweisende investigative Recherchen gemacht und ihre Memoiren veröffentlicht. Sie erntet damals Dutzende Lobeshymnen für ihren nüchternen Stil und ihre analytische Schärfe. Und vor allem wagt sie es, sich mit den Nationalsozialisten und ihren Schlägertrupps anzulegen. Mit Klarnamen und Foto, die sie erkennbar machen. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Im völkischen Beobachter erscheint eine Schmähkritik Direkt gegen Paula gerichtet.
0: Ihr Vater ist Arzt, wenn ich nicht irre. Er muss sich ihrer annehmen. Ich glaube, es liegt bei ihnen ein Fall von Psychopathie Sexualis vor.
2: Wer auch immer die Rezension schreibt, vielleicht ist es sogar Chefredakteur Rosenberg, unterstellt ihr also, sexuell pervertiert zu sein.
0: Das lässt sich bekanntlich am besten durch einen Mann beheben, zu dem sie sich hingezogen fühlen. Suchen Sie jemanden, der sich zu Ihnen hingezogen fühlt? Vielleicht erleichtert Ihnen das Ihr Foto auf dem Umschlag, das Ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten ist.
2: Er will Sie wohl einschüchtern, ihr klar machen, dass er Sie wiedererkennt, stellt Sie als sexuell frustriert dar und legt ihr nahe, eine Kontaktanzeige aufzugeben.
0: Sie verstehen doch, was ich meine. Etwa so. Junge Dame aus demokratischer Familie, die ein Konzept der Jugend nach dem Diktat der Zeit verfasst hat, sucht die Bekanntschaft eines unpatriotischen jungen Mannes zu machen. Jude bevorzugt. Näheres unter Petra, die unverstandene Tippmamsell.
2: Was für ein frauenverachtender antisemitischer Mist. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Nationalsozialisten Paula Schlier 16 Jahre später antun. In der nächsten Folge von Paula
1: sucht Paula. Es war Ostersonntag 1942. Ajax, der friedliche Hund, fiel drei Uniformierte an, die aus dem Auto sprangen, das Gartentor aufrissen, dem Hund einen Fußtritt gaben und in unser Haus stürmten. Die Männer von der geheimen Staatspolizei erklärten mir kurz, dass ich verhaftet sei.
2: Das war Paula sucht Paula. Ein Podcast von mir, Paula Lochte, auf den Spuren von Paula Schlier. Redaktion Andrea Breu und Susanne Pölchau. Regie Rainer Schaller. Ton und Technik Adele Messmer. SprecherInnen Xenia Thieling als Paula Schlier, Frank Mannhold und Rainer Schaller. Eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk 2023. Danke an Ursula Schneider und Annette Steinsieg vom Brenner Archiv, die mit mir für diesen Podcast ihr Wissen und ihr Material geteilt haben. Und wenn ihr noch mehr über Paula Schlier wissen wollt, dann empfehle ich euch, eine Doku anzuschauen. Hitlerputsch 1923, das Tagebuch der Paula Schlier. So heißt die Doku und sie handelt von ihrer Recherche im Völkischen Beobachter. Die Doku findet ihr ab dem 8. November in der ARD-Mediathek. Alle drei Folgen von Paula sucht Paula könnt ihr nachhören unter Alles Geschichte, History von Radio Wissen in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Paula Schlier und die Gestapo.